Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Vad blir det för mod? Hej välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Vagrell och med Elinor Svensson. Jag tog precis två av kol när vi <laughs> Perfekt. Ja. Uh, allt spännande lux. Yeah. Vad heter det? Uh, trevligt att ses den här veckan också. Ja. Ja, vi fortsätter den här morgonen. Hur mår ni? Vi mår bra. Exakt. Vad heter det? Vi var mitt inne. Fan, du går ju eminent igenom Charles Manson. Jag är mycket underhållen. Tack, tack, tack. Så Bra. jag tänker, ska vi dra igång med det bara direkt? Vi kör vidare. Vad blir det för mod? Vi har ju alltså precis gått igenom att han har börjat knarka och hänga med hippisar mm. i San Francisco. Och en dag när han sitter och plinkar på sin gitarr i Berkeley- så träffar han en ung student som jobbar lite extra som bibliotekarie. Och hon börjar gilla Manson. Mm. Hon heter Mary Brunner. Hon är 23 år gammal. Hon är ganska blyg och osäker och oskuld och sådär. Och tänk vad det är hippigaren också. Jobbar ja. på biblioteket och var blyg och osäker och bara hallå. Mm. Måste vara när alla tjejer som är coola är såhär, kör ut av helvete. Eller hur? Ja, så perfekt för Charlie. Mm. Um, och de lär känna varandra Och han fick flytta in i hennes lägenhet Väldigt snabbt uh, Han satt och spelade gitarr hela dagarna där Eller gick ut och raggade Andra tjejer Medan Mary gick till jobbet för att betala deras utgifter Det är klart Och efter ett tag så började han ta lite dagstrippar Till San Francisco från Berkeley Det ligger nära Och där var inte lika mycket studenter uh, Det var inte så mycket aktivister Som det var eskapister kan man säga. Att mm. de, de som stack till San Francisco de, de rymde från någonting istället för att försöka förändra någonting. Så bara, fuck det gamla. Jag vill 
Vi, åker, vi drar till San Francisco. Lever. Mm. Flower power life. Mycket LSD och tyg. <laughs> Mycket tygstycken. Ja. Batik. Och um, han var framförallt i The, the Hate. Det tog lång tid för mig att förstå vad det var. Ashtonbury Height eller Height Ashtonbury Ja, Ashtonbury Height eller här. Exakt, det är ett område i San Francisco ja. um, Där man typ inte ska vara nu Det är så jävla mycket Ja, det dröjer sig kvar Folk som inte har jobb ja. Ja. ja, och väldigt mycket droger ja. De tog upp en ganska deppig grej i You must remember this Att mm. uh, folk stack liksom dit Unga, vilsna själar För att rymma från någonting Till en utopi liksom om frihet mm. och sådär. Men det blev ju typ alltid bara så här miniversioner av det vanliga samhället liksom. Ja. Som man kommer ifrån för att herregud man, man tappar ju inte alla sina gamla värderingar bara för att man kommer till ett nytt ställe mm. och träffar nya härliga människor. Så det var liksom inte så jävla gött verkade som. Där var det mycket liksom. Ja, men de pratade en del om att kvinnorna fick en pissig roll mm. i de fick göra det mesta jobbet och de, det här free sex var härligt för tjejerna men killarna hade ju det också och utnyttjade givetvis det. Ja, det känns som att de gjorde väldigt mycket på kvinnornas bekostnad. Ja, alltså jag, tycker, jag får bara panik när jag tänker på det där för det är så mycket så här, oh, det var så härligt och fritt men när det ska bli härligt och fritt när man kommer från den typen av omständigheter som de gör mm. för det första blir det ju bara att kvinnorna får ta dubbla roller för så fort man ska prata om kvinnans frigörelse så är det alltid på mannens villkor. Yeah. Därför så fort man säger feministerna som inte är feminist så säger de ja, det antar jag att du kan öppna dörren själv och betala notan om man bara... Eller så börjar vi med att vi lägger ner våldtäkterna. Vad tror du? Mm. Att det kanske inte börjar med att jag gör avkall på mina grejer. Eller hur? Alltså att det är liksom lite samma där. Att bara, det är fri sex, då ska du vilja ha sex hela tiden. För annars är det alltså fel på dig. Ja. Du ska är du alltså, fri eller? Mm. Är du helt fri? Du ska alltså vilja leva i de här öppna relationerna som kanske inte alls du känner att du är trygg med. Men om du inte gör det så är inte du en fri kvinna. Och så här, alltså jag får bara... Mm. Och typ så här, nej men ingen får några pengar så att du alltid är under någon annans jävla... Du måste ju helt beroende av att någon annan också finns där. Mm. Och det är så deppigt också att liksom, till och med på flower power-tiden i San Francisco mm. på 60-talet så hade de inte en kul stund. Nej, alltså man blev så fan kan inte ens... Kan inte de ha kul? För det såg faktiskt mysigt ut när de var där i Forrest Gump. Ja, det gjorde det. Mycket yeah. fina glasögon. Men det var mycket illegala aborter, könssjukdomar och våldtäkter. Mm. Believe it or not. Och många självutnämnda gurus. Gurus, mm. som var framförallt killar då. Som började poppa upp för mm. följare och predika. Och det är väldigt mycket sekter som tar sin början. Där. Ja, alltså. eller hur? Och knarkhandlare. De sålde ett tag bara hasch och LSD och det var härligt och fritt och sådär. Men sen så ville de såklart också kapitalisera på, på gänget och mm. göra det vidrigt. Så de slängde in lite speed och heroin i smeten också. Mm. Så det började också poppa upp. Charles Manson gillade ju det här fria sexlivet liksom. Och han och hans skärm och liksom talang för att locka till sig kvinnor. Det gick ju bra för honom där liksom. Mm. Och när den goa, liksom så här hippie, mjölkiga tillvaron hade surnat så, så såg han det och uppskattade att tjejerna hade det lite sämre än killarna. För det är så det ska vara. Mm. Så han tyckte det var en utopi som stämde bra in på hans plan. Och han såg guru-killarna leva runt och blev väldigt inspirerad av dem. Och hur de gjorde för att få följare liksom. Mm. 
Och sen så satt han sig i Golden Gate Park och spelade och sjöng tills en tjej eller kille kom och pratade med honom och var nyfikna på honom och, och mm. gillade hans musik och sådär. Och gav honom massa gratis droger och mat och, och ligg. <laughs> och han sa till dem att om de vill ha svaret så måste de ge upp alla sina ägodelar och sin individualitet och ge sig själv ge sig själv till the one, oneness of the universe. Och alla är samma och livet och döden är ett continuum och bla bla bla. bla. Alltså, han började med sina mm. preaches. Han hittade lite överallt satt ihop till. Det här kommer de gilla. Mm, det här kommer de gå på, de jävlarna. Ja. Fast jag tror kanske han kör, kör, gick på det själv. Jag vet fan inte. Du vet, jag som bara, när han väl säger det så bara, det här är ändå bra. Ja. Det här är jävligt bra. Ja, lite som bra. när man är full och kommer på en lösning på någonting som ja. är helt off. Eller ett roligt skämt, skriver ni anteckningarna dagen efter. Va? <laughs> Vad är detta? Ja, oh, nej. Ja. <laughs> så han låg runt och pratade och knarkade och hängde. Och länge så var det dock bara Mary som hängde med honom. De, de kilade stadigt och hon följde honom och var liksom ganska nöjd med att försörja honom och och var hans tjej. Mm. Och i maj så lånade han en bil. Och åkte till Venice Beach. Och försökte med gurugrejen där. Och då mötte han Lynette From, En 18-årig rödhårig tjej. Som hade rymt hemifrån för att leva flower power life. Och han sa att i San Francisco kallas jag för The Gardener. Because taking care of flower children is what I do. Mm. Vitsigt. Lynette gillade det hon såg och hörde. Och när Manson sen åkte tillbaka till Mary i Berkeley så hängde Lynette med och flyttade in med dem. Mm. Och sen flyttade de till en lägenhet, de tre, i San Francisco. Och när en man plockade upp Manson när han lyftade så fick han föraren att ge honom ett gammalt piano. Och det bytte han bort mot en Volkswagen minibuss. Jävla bra byte. Ja visst. Jävla bra byte Sandra när han körde. Ge var... mig pianot, ge. Alltså byter vi mot en bil. Mm. Det var innan alla ville bli av med sitt piano. Liksom, bara ta det här, ta det gratis. Bara hämta det. Ja. <laughs> bara, jag kan få en bil för det. Nice. Så då har han två följare alltså. Mary och Lynette. Och snart så fick han två till. Susan Atkins som han började kalla för Sexy Sadie. Ja, just det. Hon var före detta topless dansös. Och så här var bullesk-dansös. Hon jobbade på en bullesk-klubb som arrangerades av en präst i satanistiska kyrkan. eller så. Det var väldigt spännande. Och hon var ganska lätt att övertala och följa med honom eftersom hon var ganska skör för stunden och abstinensade på droger. Och så, där. Mm. Och så joinade Patricia Krenwinkel. Båda de var 19 år gamla. Visst är det så att han också targetade, och det här är inte mina ord, men alltså tjejer som inte ansågs lika snygga som andra. Säkerligen. Alltså mindre attraktiva i, med den tidens normer. De hade kanske inte bananbröst då. Nej men du vet att de inte var... Eh, bananbröst? Med så klassiskt 70-talsluck. Och så snygga tjejer, och så är det liksom de här, ja. du vet, lite toppiga som jag går ner och sen upp liksom. Ja. Eller hur? Glada, pigga bröst. Ja, man är, man, nu när man eh, kommer tillgång med amningen är man rätt glad att det finns ett skönhetsideal som ser ut så. Hur som helst. <laughs> eh, men vad heter det? Ja, men du vet den grejen att så här, han ta- satsar på de som blir så himla glada och blir sedda. Ja, men precis. Tjejer med dåligt självförtroende och som kanske inte är liksom, idealet. Mm. Och så då, Susan var ju alltid den, den sexiga i gänget. Liksom. Mm, eh, ja. Och eh, 
Men ja, de andra var nog lite mer vanliga liksom. Mm. Han var snäll mot dem för det mesta, men han manipulerade ju också dem. Och de gjorde i princip vad han än bad dem att göra. Patricia gav honom sin pappas kreditkort. Alla låg med honom och så vidare. Men han var inte helt nöjd för han tänkte att jag behöver fler följare. Speciellt, jag behöver lite manliga följare också. <laughs> Låt som mig på Instagram. Ja, eller hur? Det är bara tjejer ju! <laughs> Och som tur var då så värvade Susan Atkins den första killen. Som var en mm. college dropout som heter Bruce Davis. Och sommaren 1967 så byter Manson ut till en stor mot en stor gul skolbuss. Och då berättar han för sin familj, som han kallar sitt gäng då, sina följare. Att uh, The Height har blivit uh, för farligt. Så vi åker till L.A. Och det ville han jättegärna göra framförallt för att han ville ju bli rockstjärna. Just fortfarande. Och där ska, dit ska vi åka. Och 1967 och 68 tillbringar familjen då på det här sättet. De åker runt och lever hippieliv och bor i sin buss som de har inrätt härligt. Och de pratar mycket om att man måste leva i nuet och ta bort den man var förut. Man måste döda den man var förut liksom. Mm. Och hjärntvätta sig själv riktigt ordentligt. Mm. Vad heter det? Fånga Förlåt. dagen. Men vart går man på toaletten? Ja, ute väl? Gud vad trist. Ja. Alltså, det var, alltså, du vet, förut var jag så himla så bara, de, så, de tråkiga som var så här, damn hippies. Och man, bara, men, de är bara, man vill ju vara hippies liksom. Mm. Sen när man börjar inse att de liksom skete i naturen och var jättejobbiga. Och luktade. Och luktade fruktansvärt. Mm. Och var och, höga hela tiden. Åh, oh, för jobbigt efter ett jätte, tag. Säkert kul i början, men sen efter ett tag. Alla höga, alla luktar illa. Och mm. alla tror att man ska vara så nära hela tiden. Mm. Ingen har deo. Mm. Alla har bara, alltså som sagt, de bara går och bajsar överallt. Då känner man så här, vet du vad? Nu är jag mer på gubbens sida som bara mm. säger damn hippies, skaffa ett jobb. Ja, gud ja. Tvätta fötterna i alla fall. <laughs> Om du nu ska gå barfota hela tiden. ja. Men det var ju mycket unga män och kvinnor som liksom flytt från sina inskränkta förortsfamiljer och ville experimentera med livet och droger. Som jag tyckte det här var inskränkta. Fästet. Vad är det för jag bara det ja. Nej men vissa var säkert det och vissa var väl bara helt vanliga. Och de bara, fuck vanliga. Ja men det är väl som åka till Hultsfred och sen bara, vet du vad, vi kan väl bara fortsätta göra den här grejen. Och då Eller skulle hur? ju jättemånga bara, låt oss. Mm. Såklart. Gud ja. Tills man insåg vad störigt att det var trist. När man inte hade semester längre. Ja, det var trevligt om min mamma kunde tvätta mina kläder. Nu har jag inte semester längre nu. Jag är bara hemlös. <laughs> När går gränsen? Precis. <laughs> semester och hemlös. Ja, uh... Erasmus på luffen så verkar det kul. <laughs> Exakt. Det visar sig att det här med att inte ha något hem, några pengar, någon som helst framtidsutsikt. Det var inte lika roligt som jag trodde det skulle vara. <laughs> så Mary, Lynette, Susan och Patricia... De hade aldrig träffats innan, såklart. Kom från olika ställen. Men deras bakgrund var nästan exakt identisk med varandra. De hade skilda föräldrar. De hade lämnat sina medelklasshem. Och de hatade sina pappor. Mm. Och ville ha en mening med livet. Liksom. Men ja, ville ha en liksom, fadersfigur på något sätt. Men också LSD och sex. Och uppmärksamhet. En dålig pappa som gör det. Men okej, okay, de vill ha bekräftelse och kärlek. Ehm. Och män som skriver låtar som flickorna får uppträda med. Och de drömmer om att få ut en skiva och få ut sitt budskap om kärlek och frihet och grejer. 
Och under sina LSD-trippar så blir flickorna också övertygade om att Manson är Jesus Kristus själv. Så de kommer till LA då. Det är dags för honom att bli större än The Beatles. Det måste man ju komma igång med nu. Han är 34 år gammal. Mm. Så jävla barnslig han verkar vara i sitt huvud. Alltså han har ju ingen verklighetsuppfattning alls. Han trodde att han var så jävla talangfull. Och att det bara var liksom, jag ska bara hamna i rätt rum med rätt person. Och sen så kommer det bara världsstjärna. Jag hade sett av sin stafärmlig grej när de ska bilda ett band. Nej. Och så kommer Lois och Peter på att de bara, alltså de, de var skit. Alltså de var jättepoppis när de var unga på 60-talet. Mm. Men så bara inser de, Peter bara, men det var ju bara för att du var höga hela tiden. Du måste ju bli höga liksom. Ja. Och så blir de det och det bara går skitbra. De skriver jättemycket låtar. <laughs> Sen är det som att de liksom... Eh, bara ska uppträda och det bara går skitbra och så bara zoom out och då står de bara yeah, yeah. <laughs> men ja det är sådana grejer som gör att jag är rädd för knark ja. för att man vet fan man vet hur det känns inne det känns mm. bra visst, men det är ju fortfarande folk runt omkring som ser en mm. shame Ja men det är så när man tror att man har, alltså, eller som så här, man bara jag har gett skitbra ganska packad som bara, eller? Mm. Eller stod det bara och bara Ni fattar ju inte Det räcker med att någon filmar När man sjunger karaoke Man bara, nej, sluta nu Det är kul att tänka att det är Det är det som är Charles Manson Att han går in och bara Alltså kolla på den här låten wow Beatles När han kom till LA i alla fall så fixade han Det här mötet med Gary 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 Stramberg som eh, Phil Kaufman hade fixat då. Och han tog det på jättestort allvar. Han badade innan. Wow. Oh my god. Så åkte han dit, barfota. Och så tog med sig sina fyra tjejer då. Eh, att eh, nu jävlar beter ni er. Vilket betyder då att ni säger ingenting. Förrän, om mm. inte jag ger er en signal. Att ni får prata liksom. Och så kom de dit. Och Strömberg blev liksom imponerad av de här tysta tjejerna som bara satt och lyssnade. Oh, jag vet, det är så jävla äckligt. Att han inte. bara, wow, vilket inflytande du har. Du måste jag vara vet. jättebra musiker. För jag tänkte precis att han bara, säg ingenting. Skäm inte ut med man bara, snälla du har inga skor på dig. Jag tror jag är done. Eller hur? Och så bara, är det ändå att de bara, vilka tysta kvinnor. Vad fantastiskt. Wow. Bra så, dresserat. Så då fick han en studiotid för att spela in en demo. Men då blev han jättenervös, mm. självmedveten spelade dåligt eh, han visste inte hur en mikrofon fungerar alltså han kunde inte hantera den och när studiokillen bara gav honom instruktioner så blev han skitsur mm, just det, för då var han pressad mm. och bara, nej alltså jag kan ju allting sluta, tjejer säger att jag är du bra. ska inte säga till mig vad jag ska göra mm. så då jag köra en bil <laughs> så då blev det ju lite av ett fiasko bara, de bara mm, vi Jobba vidare på dina låtar du. Mm. Vi ringer dig om vi behöver. Men ring inte oss tack. Men men som bara jag ja. Om inte han fattar hur jävla bra mina låtar är och viktig budskap och sådär. Så är det ju hans problem. Skit i honom. Sa han. Mm. <laughs> det var väldigt mycket så här frustration bland afroamerikanska befolkningen på den här tiden. Det var ju runt samma tid som OJ då. Kommer kanske ihåg att det var mycket riots Och mm. LA-polisen Sög mm. <laughs> Och stor segregation Och massa polisbrutalitet Och de blev utestängda Från arbetsmarknaden och ja, 
Diskriminering. Hon, alltså, några, några århundrade av slaveri hade lett fram till en icke så bra situation. Ja, det var konstigt att det inte bara blev helt jämställt efter det. Nej. Men det kunde de inte lösa. Som, som en kille som jag pluggade med sa till en tjej i min klass som pratade om kvinnors rättigheter. Mm. Ja, men Rom byggdes inte på en dag. Ja. <laughs> <laughs> Ni får ju ha lite tålamod. Oh, Välsignande. <laughs> Vänta lite då så kanske vi fixar det. Jag kommer ihåg att hon bara... Mm. Och sen bara tyst. Vet, bara, jag orkar inte ens. Vad, Nej, vad, alltså... vad säger man till någon som säger Rom byggdes inte på en dag? Nej, okej. Nej, men vet du. Då, då lägger vi ner det här. Shit, det är inget tack så mycket om. för den insikten. Nu känns det mycket bättre. Jag trodde vi var framme redan. Det var därför jag diskuterade detta med dig nu. Så ja. Och Manson han höll ju med om den här gängsebilden som var liksom bland den vita överklassen och så att svarta var farliga och oberäkneliga och vilda. från mig. <laughs> och den vita rasen är superior. Och sånt. Smartare och lugna och kontrollerade. Och sen så blir familjen lite för stor för att få plats i skolbussen. Så de behöver ett större boende. Och... Eller vänta, jag ska kanske vänta med att säga det. Skit, ja, jag väntar lite med det. Mm. Så han hatade svarta pigt. Men han älskade ju tjejer va? Just jag. det. Han hatade ju kvinnor också. Men han tyckte om att vara med dem. Och han brukade påminna tjejerna som följde honom. Skulle jag om... hata kvinnor? Flera av mina slavar är faktiskt kvinnor. <laughs> jag ligger ju med dem konstant. Men han brukade påminna tjejerna om att ni är så jävla lyckliga. Ni lever drömmen alltså. Men han brukade också misshandla dem. Eller i alla fall Mary. fick Hon blev lägst i rang. Liksom. Mm-hmm. Så han brukade misshandla henne. Så att hon fick liksom blåtyra. Och så fick de påminna de andra då. Om att det här. Gör inte honom arg. Ja, vidrigt. Och i slutet på 1967. Så hade han en ny följare. Som heter Diane Lake. Och han hade sex med alla i familjen. Men under det kommande året så var det Diane som var hans favorit. Och de åkte runt i Topanga Canyon. Och levde på liksom hjälp från snälla människor i princip. Ibland fick de bo hos en som heter Gary Hinman. Som var musiklärare och gillade buddhism. Och när de behövde mat så skickade han ut flickorna på dumpster diving- eller få flörta med eller ligga med butiksbiträden. Om mm, de behövde mjölk. Vi hade ju de tjejerna ligga med dem de skulle bo hos också. Ja, alltså han... Det var, väldigt viktigt för honom, snäll. det var väldigt viktigt för honom att de fattade att ni måste ligga med vem jag än säger att ni ska ligga med. Mm. Och eh, annars fick de pengar genom att typ hitta gammel skit och sälja, tror jag. Eh, de behövde ju inte pengar för att köpa ägodelar. Men de behövde ju hela tiden knark. Drågor. För det, det behövdes på Mansons ceremonier. Som han höll varje kväll. Mm. Först så skulle tjejerna laga mat till männen. Och då åt männen. Och när de var mätta så fick tjejerna äta resterna. Så de var rätt undernärda tjejerna. Och sen så gav han alla LSD. Och han brukade ge de andra mycket större doser. Än vad han själv tog. För att han skulle kontrollera deras high. Och sen så predikade han då. Ägodelar är dåligt. Döden finns inte. Mina låtar är jättebra. <laughs> <laughs> och um, ibland så coachade han dem också genom gruppsex. Om det var tillräckligt många killar med. Just. Eh, och så berättade han vem som skulle göra vad och sådär. Äckel, äckel, äckel. Vad blir det för mod? 
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vad blir det för mod? I april 68... Så föddes den första bebisen i Manson-familjen. Och det var Mary som var mamman. Um, och sen... Och vid det här laget så består familjen av typ 25 stycken män och kvinnor. Mest kvinnor då. Mm. Och en medlem i familjen är Charles Watson. Han kallas Tex. Varje gång jag läser Tex så vill jag säga till exempel. Mm. <laughs> så det är väldigt störigt att ha det i textform. Till exempel Watson. Ja. <laughs> Han är 23 år gammal och han har några år tidigare lämnat småborgerliga Texas för ett nytt och spännande liv i Los Angeles. Men det gick inte riktigt som han hade tänkt sig och så då hankade han sig fram som knarklangare. Och så var han med i familjen då. Många sökande själar liksom. Alla män som ville vara med i familjen fick det. Mm. Men kvinnorna eller snarare flickorna då, fick gå igenom en hel del tester innan de blev godkända. Så män som stängde in sig med dem i några dagar och så bröt ner dem mentalt och tvingade dem berätta allt om sina liv. Och så låg han med dem. Och han ville då veta att eh, han ville kolla så att de var mottagliga för att bli hjärntvättade och var beredda att göra vad han sa att de skulle. Så om de vägrade suga av honom då första gången han bara ut härifrån. Du har mm. inte här att göra. Exakt. Mm. Suga av en fruktansvärt smutsig penis. Nej, det är säkert. Jag inte tänker på det. Förlåt att jag sa så. Förlåt. Mm. Nej, men förlåt dig själv. <laughs> det är för tidigt. <laughs> men det fanns ett sätt till att få vara med i familjen eh, om de hade pengar. Eh, Just det. Då fick man vara med lite på deltid typ. Mm. Om man, det var några som så här lånade ut sin... Eh, sin pappas kreditkort i familjen och sådär. 
Men sen när det blev spärrat av pappan så, så fick de inte vara med längre. Precis. Alltså för att du behöver inte ha några ägodelar eller så. Nej. Men, men om du har det så kan vi ta dem. Ja, ja. Alltså, det, då kan alltså vi om vi kanske kan sälja dem. Alltså ja. vi kan ju ta pengar. Alltså om du har ägodelar så man kan få pengar. För, eller på något sätt pengar. Mm. Och om du har pengar. Eh, du ska inte ha det. Ge dem till mig. Mm. Jag löser det. Ja. Och de ville också, precis som Scientologin så ville de gärna ha rika, framgångsrika kändisar. Mm. Så ibland så skickade Manson sina snyggaste och mest framfry, framfusiga tjejer, sexually aggressive tjejer, till stranden eller till The Strip för att räka kändisar då. Jag tror att det var att bussen hade blivit för liten också så de behövde någonstans att bo. Så därför behövde de extra pengar liksom. Och... 1968 så fick en familjemedlem som heter Ella Joe en riktig kändis på kroken va? Då var det, eh, det finns lite olika teorier här om hur det här gick till. Men det var alltså Dennis Wilson som var med i Beach Boys mm-hmm. som kom i kontakt med den här familjen. Och jag älskar Beach Boys, Mys, mysigt, mysigt band. Det är mitt bästa band som jag låter dem att surfa. Alltså, det är roligt med temaband. Det var så himla mysigt att åka längs Highway 1 och bara spela Beach Boys. Åh, oh, oh, ah. cool. det är verkligen bara roadtrip-musik. Ja, ah, verkligen. Det var, det var USA. Ja, ah, det är så jävla bra. Na, ma, na, ma, na, ma. <laughs> Barbara Ann. Full volym. Ja, men verkligen. Är så bra. Mm. Och Dennis eh, var faktiskt den enda i gruppen som verkligen surfade på riktigt. Det är gulligt att de skrev liksom 10 000 låtar om surfing. Och så är det bara han som gör det. Eh, de var ju superstora i början på 60-talet. Men runt den här tiden så här var de en svacka. De hade precis gjort en turné som de hade gått så mycket minus på. För de hade som förband hade de bokat typ en guru. Om oh, nej. Som bara skulle liksom sätta publiken i trans. Och alla bara, bu. Vad är ja. det här? Så de fick ställa in liksom resten av turnén för att de sålde inte biljetter. Och de hade gjort några låtar som inte hade sålt, dåligt, som inte hade sålt bra. Och så. Eh, så i alla fall. Dennis Wilson i Beach Boys. Han var nyskild. Både själv i en stuga på West Sunset Boulevard. Och ganska... Eh, han gjorde inte så mycket. Han gjorde ingenting. Mm. Han hade en massa fester med främlingar. Han var väldigt generös mot alla bjöd folk på fest och knark och sådär. Och en gång, detta är en teori om hur de träffades då, eh, som jag har valt. Då var det att Patricia och Ella Joe var ute och lyftade en gång och blev upplockade av en kille med dyr bil och nice looks. Så eh, han frågade om de ville följa med honom hem på mjölk och kakor. De bara, yes please, han verkar ha pengar. Det här kan ju vara bra för Charles Manson. Vi vill ju träffa folk med pengar. Vi är skithungriga. Ja. <laughs> de berättade då sen för Manson att de blev hembjudna av en kille som inte visste vem det var. Men han hette Dennis Wilson och han hade pengar och bjöd dem på mat. Och han hade också förmodligen sex med någon av dem. Och när Manson fick reda på det han bara Take me to him please. Mm. Det är nu. Jag ska få mitt skivkontrakt. För han visste vem Dennis Wilson var. Precis. Och då tänkte han nu så. Mm. Nu hände det. Nu lossnade det. Så när Dennis kom hem den kvällen så var lamporna tända i hans hus. Och det var fest. Det var inte helt ovanligt. Men han blev förvånad när Charles Manson kom ut och bara Hallå gamle gosse! 
hälsade på något som om de var gamla oh, polare. Man plockar upp två tjejer mm. och tror att det är lite så här, det här ska jag skriva till Penthouse om. Oh. <laughs> så vad hände det? Yeah. Dennis bara, eh, are you gonna hurt me? Och han bara, nej. Och Charles går ner på knä och kysser Dennis fötter. Och Dennis bara, okej, okay. nice. <laughs> det här verkar trevligt. Så då gick de in och var he- där var hela jävla familjen. Eh, och det måste ju luktat så illa när det var. Tjejerna dansade topless. Festen varade i dagar. Dennis fick ligga med flera av tjejerna. Och Manson och Dennis pratade jättemycket. Eh, eller det var mest Manson som pratade. Och berättade om sin filosofi. Och Dennis hade blivit mm. abused av sin pappa när han var liten. Den lilla Dennis. Så, så nu hittar han en snäll gubbe. Så det blir lite som hans pappi, tror jag. Sluta med sånt där. Mm. Jag blir så läs. Mm. Dennis lovar att han ska få fart på Mansons musikkarriär då. Mm. Och som tack så ska Wilson få ligga med tjejerna. Och när de flyttar in så är de, då är de tolv stycken som flyttar in. Men, ja, det är lite Men olika. Det är att någon som Dennis Wilson är såhär, varför ligger man med så många tjejer? Okej, okay, du får väl ligga, eller vad? Eller hur? Det, det står lite olika om när de var typ 25 eller så. Men efter några månader i huset så är de garanterat 25 stycken minst. Mm. Eh, och Dennis får betala allt. På ett par månader, på ett par månader så spenderar de liksom 100 000 dollar. Bland annat så får han betala för att hela familjen ska behandlas för gonorré. Åh <laughs> <laughs> oh, vad äckligt att de hade det så länge innan obehandlat. Och 21 000 dollar får han betala för att någon i familjen har lånat en av Dennis bilar utan att fråga och kvaddat den. De ska, det här, där har ju Charles Manson en, en poäng. De ska ju inte ha ägodelar. Det var inte <laughs> det deras grej inte. alls. De kan inte det. Och alltså Dennis verkar tycka det är rätt störigt men också rätt nice att ha mm. dem där. De har plötsligt varit 25 barn. Ja, som han får ligga med. Ja. Han och Charles Manson är liksom kingarna. Och kvinnorna liksom tjänar dem. Mm. Um, och uh, de spelar musik tillsammans och sådär. Och Dennis presenterar Charles för massa av sina vänner och affärsbekanta. Liksom. Uh, till exempel Greg Jacobson som är en sångskrivare. Och ofta skriver låtar ihop med Dennis och Beach Boys. Beach Boys. <laughs> Beach Boys. Uh, och Greg är först jätteimponerad. Av The Whole Charlie Manson Package. Varför är killar så imponerade av det? Att han är så här, dels gillar han livsstilen med så här mm. musik, konst, filosofi. Och så just att tjejerna är så imponerade och de gör ju vad vi vill. Ja. Vad coolt. Det är så jävla äckligt. Mm. Tjejtjusare. Hur får man en tjej att göra? Ja, men jag vet ett, det är väl en helt vanlig människa. Tänk efter lite själv. Ja. Det är som att de ser dem som att de har tämt några vilda hästar. Ja, verkligen. Det är det konstigaste jag varit med om. Tjejerna är kvar i huset trots att du är kvar här själv. Hur har du gjort det? Ja, jag försökte inte bara prata om fan vet jag, trafik. <laughs> trafik och fotboll. Men i alla fall. Dennis berättar för sina bröder i Beach Boys. Carl och Brian Wilson om sin nya kompis Manson då, som man kallar The Wizard. Mm-hmm. <laughs> och de bröderna träffar honom och han vill bara prata om sin musik hela tiden. Men efter ett tag så märker de att fan, han kan ju bara spela ett par akord. Mm. Han är inte superbra på gitarr. Och de tycker han luktar illa och de börjar kalla honom Svinstian. <laughs> Pigsty. Nu kommer Pigsty. Det är väldigt roligt. 
Och sen, så efter ett tag, kollar de upp hans bakgrund. Så då berättar de för Dennis att fan, han är ju kriminell. Han har ju varit kriminell hela sitt liv. Och Dennis bara, that's cool man. Jag blir liksom mm. imponerad av det. Oh, men till slut så blir Dennis trött på tjatet om skivkontrakt. Han, han har fått till liksom några inspelningar. Mm. Dennis har fixat det till honom. Till exempel med Greg Jacobson. Och, men alla gick likadant som på Universal. Um, och liksom att han inte visste hur någonting funkar och blev sur när han fick uh, instruktioner. Och en oh, gång så, så blev han så sur att han hotade en tekniker med kniv. Perfekt. <laughs> yeah. Så han har börjat bli mer och mer våldsam och hotfull. Och när Dennis tog hem tjejer till huset så försökte Manson alltid få med de tjejerna i familjen. Genom då att ligga med Manson. Mm. Bara, vill du vara med i min familj? Ligg med mig! Man bara, men sluta kockblocka. Nu har Dennis tagit hem den här tjejen till ja. sig. Eller hur? Och då är det hans tjej. Min tjej! <laughs> sluta nu! Samt, mm. vill inte tjejerna sex med Manson så tog han fram en kniv. Och sa, du vet att jag kan skära upp dig i små bitar. Och det var otrevligt. Och Dennis bara... Alltså, jag har ingen jätteförståelse för ordet våldtäkt. Men det här känns som det. <laughs> Lite grann. Det känns inte rätt, framförallt inte mot mig. Sluta ta Det var tjej. min tjej. <laughs> min tjej. Du får skära upp henne efter. Mm. Och så till slut tröttnar han på mänsan. Och han har inte råd mer att liksom slänga pengar på dem. Och så är han supertrött på att få gonoré hela jävla tiden. <laughs> Ja, men det här, den här delen är ändå lite cartoonish. Ja, verkligen. I all sin ja, Jag börjar bli lite trött på dig. Nu må jag gå och re igen. <skratt> så till slut så får han hyresvärden och slänga ut dem. Medan han flyttar iväg till ett annat ställe för att slippa den skiten. Mm. Och så att han kan fortsätta vara kompis med Manson. För han gillar ju fortfarande filosofidelen och ligga-delen. Sen så spelar Beach Boys. De har fått en låt av Manson som heter Cease to Exist. Och bara Manson bara, ni kan få göra vad ni vill mu- musikaliskt med denna. Men ändra inte texten, för den är väldigt viktig. Det är min filosofi och bla bla bla. Och sen så spelade Beach Boys in den och döpte om den till Le- Never Learn Not to Love. Mm-hmm. Och då stod Dennis som författare. Och då hade han ändrat lite ord också. Kul. <laughs> Roligt. Den kan jag alltså lyssna på. Ja, det är kan bra. Har du lyssnat på den? Nej. Mm, jag har lyssnat snabbt på den. Jag kan inte riktigt se om den är bra. Inte. Nej, den är inte Barbara Ann. Det är den inte. Kanske klippa in lite. Nej! Dennis Wilson i alla fall dog 1983 i en drunkningsolycka. Lite kuriosa. Men vidare, sommaren 68 så hittar en av män som flickorna ett ställe där de alla kan bo. Och det är en ranch som tillhör George Spahn. Och den ranchen ligger en halvtimmes bilfärd öster om Los Angeles. Och den har använts innan som kulisser i en cowboyfilm. Eller jättemånga Just cowboyfilmer. Mm. Men när de flyttar in så är den ganska förfallen. och så Används bara till B-filminspelningar om ens det. Ägaren George Spahn är 80 år och nästan helt blind. Och han bor kvar där när familjen flyttar in. 
Och då får de bo där mot att de börjar renovera och rusta upp ranchen åt George. Och Manson ger liksom Lynette till Georges barn. Bara, du ska vara hans bekänt nu och ligg med honom hela tiden. Så att, han, alltså. så att vi får bo kvar här. Mm. Uh, så att de får bo där gratis. <laughs> Efter ett tag börjar Lynette kallas för squeaky. Eftersom hon brukar pipa till eller så här skrika till när span, George Span nyper henne hårt i låret. Som en kul grej. Och hon bara... Ja. Yeah. Det låter så himla som freak i Game of Thrones. Du mm. vet. Eller hur? Men det är också lite så här... Alltså jag fattar ju att de är helt hjärntvättade och liksom offer för honom. Mm. Men det verkar... De är ju så pass hjärntvättade att de har rätt kul. Och tycker sig leva sin dröm. Liksom. <laughs> ja, ja, de, är ju säkert ju terror, alltså, de är ju som The Bunnies på The Playboy Mansion. Mm. Eller hur? Hi everybody! Mm. Alltså det är de liksom. Allt är superkul för att vad ska mm. de annars göra? <laughs> ja, ja. Och att de har växt upp i en miljö där de liksom, det här är vad de har kommit att hoppas på i livet. Typ. Mm. Och... Uh... Bör... Förutom all the rape vill jag bara säga. Ah, jag tror det. att det bara delar av dem som hon tror, de tror är nice. Mm. Resten tror att om jag bara inte tänker på det så är det nog ingen fara. Mm. Är min gissning i alla fall. Och hon tyckte säkert att det var fett att få det förtroendet av Manson också. Mm. Att vara liksom lite spion på George Spahn. Okay. Ja. Fy fan. Och nu så börjar familjen eh, en liten äventyrlig tid. De... de Spenderar dagarna liksom med att sjunga och leka lite rollspel och sådär i filmkulisserna. De leker så här indianer eller cool city girls. Eller, alltså leker massa olika lekar hela dagarna. Mm. Och, och en dag där så andas Manson på en typ livlös fågel. Och då vaknar den till liv. Så illa luktar han. Det är exakt så illa han luktar. Det var verkligen att den sov. Mm. Ligger och sover, ligger och sover och så kommer någon med bara så här horseshit breath. Ja. Och, och wow. frågan flyger iväg i panik. Flyger in i en ruta och dör. Kanske. Ja. <laughs> och då, om det inte var något tvivel om det innan så vet de ju nu att han är ju Jesus Kristus. Ja. Jesus Kristus kunde inte heller borsta tänderna. Nej, det kunde han inte. Han gick också bara fort. Mm. Och de har ju fortfarande inga pengar som vanligt. Och de fortsätter att dumpstra mat och... Ja, han fortsätter predika och allt sånt. Och nu var de typ 35 stycken i familjen. Mm. Och han fortsätter med sitt så att tid existerar inte. Det finns ingen tid innan människan. Det fanns ingen tid innan människan uppfann den. Så därför så får inte familjen ha klockor eller kalendrar eller sånt där. Eh. Och på nätterna så röker de på och tar LSD och har sex orger som vanligt. Och under hösten 1968 så skaffar de fler hus. De ockuperar två obebodda ranchor i närheten. En av dem ägs av en mormor till en av medlemmarna i familjen. Mm. Just det. Den andra ranchen som de ockuperar ägs av en äldre kvinna. Och de, de verkar ha blivit påkomna med att ockupera det huset. Så Manson skärmar då den kvinnan och ber att få bo kvar om de renoverar lite där också. Mm. Och så ger han henne en av Beach Boys guldskivor som Dennis Wilson gav till Charles. Oj. Jävla flippigt. Men eh, vad händer med ägodelar Charles? Mm. Nej men det är bra att ha. Det är inte ägodelar, det är bytes eh, Har inga ägodelar men, men det är bra att ha dem också. Mm, de kan vara bra att ha. 
Men de bor mest fortfarande på Spans Ranch. Och i december så hör han för första gången Beatles nya album. The White Album. Mm. Som precis har släppts. Och han har ju älskat Beatles de senaste fem åren. Men nu blir han helt jävla besatt. Och han meddelar att... Uh, han säger till gruppen att uh, Beatles är The soul and part of the whole in the infinite. <laughs> Man bara, yeah. Testa en hel mening. Perfekt. <laughs> och han spelar den skivan dygnet runt. Hela tiden. När han inte predikar. Så lite besatt. Det var inte så här han blev lite besatt. Utan det, det var det han blev. Han har inte liksom bara snöat in lite grann. Mm. <laughs> och han brukar läsa högt och analysera kapitel 9 ur uppenbarelseboken. Som är alltså, helt obegriplig. Mm. Jenny la in det här kapitlet. Och jag bara, ska jag läsa upp det? Nej, jag fatt, nej det finns ingen. Det är bara här. helt sjukt. Ja. Ja. Uh, och han menar då att kapitel 9 det handlar om livet. Precis som The White Album. Och The White Album är sammanknutet med kapitel 9 i uppenbarelseboken. Man bara, mm, absolut. Jävla freak. Och han drömmer ju fortfarande om att släppa en platta. Men trots att familjen jobbar hårt med sin musik och sådär så får, det leder aldrig till någonting mer än så här. Ja men lite studiotid och sen bara, okej okay, kan du gå nu? Um, och så han har också fått något gömt löfte från en musikproducent som heter Terry Melcher som bor på eh, 10.050 Cielo Drive. Och han har fjäskat för honom och lånat ut sina tjejer till honom och sådär men de har inte fått något skivkontrakt än. Han har inte heller fått spela in skivan som Dennis Wilsons eh, kompis Greg Jacobson lovade honom. Eller lovade, inte lovade, lovade. Inom citat, men ja, Eller precis Som han ser det. Och det var del två. Jävlar. Familjen är igång. Äckligare med. Verkligen. Riktigt äckligare. Undrar om eh, We're from Barcelona blev inspirerad av. <laughs> kan vi vara tusen pass? Ja. Kan vi vara det och liksom jag vet inte, vi kan väl hålla sexet lite öppet, men jag tänker morden hoppar vi. <laughs> Hoppas det. Ja. Um, I nästa del så ska vi få veta allt om det kommande raskriget som vi såklart sitter och väntar på. Och så får vi veta hur Beatles kommunicerar med Manson. Och så blir det mord. Jävlar. Mm. Okej, okay, hörs nästa vecka. Hej då! Vad blir det för mord? Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.